0: A legizgalmasabb részéhez érkezett az NBA idei szezonja, ugyanis elkezdődött az NBA döntő a Golden State Warriors és a Boston Celtics között, Holnap folytatódik a második mérkőzéssel, de ma kornél elsősorban az első mes tanulságait fogjuk megbeszélni. De persze van egy csomó hírünk, ugyanis ilyenkor a döntő előtt Adam Silver, hát ahogy az elnök szokta mondani, egy ilyen State of the Union beszédet szokott tartani mindennel kapcsolatban, ami a libigát érinti. LeBron James hivatalosan is átlépte a milliárd dolláros határt, és lehet, hogy eladósorba kerül majd a Portland Ezekről fogunk beszélgetni, Kornéllal, amíg itt van, mert ugye pont beszéltük, hogy hamarosan útnak indulsz. Igen, jövő héten, vasárnap indulok útnak. Szokásos
1: draft előtti utazás, ami ugye az elmúlt két évben a pandémia miatt nem lehet, nem volt lehetőség rá. Most lehetőség van rá, hogy visszazöggenünk abba a folyamatban, ami volt előtte. Úgyhogy ez a következő 12 nap az közvetlenül a draftra való készüléssel fog telni.
0: Hány százalékos készültségben vagy, vagy mondjuk te személy szerint draftyügyileg?
1: Hát én azt gondolom, hogy a nagy része, ami az én munkám, abban teljesen jól állok. A másik része, ugye az amerikai játékosok, abból ott azért van mit pótolni még, de lesz lakam az elkövetkező pár hétben pótolni, amit kell, hiszen rengeteg játékosról fogunk beszélni.
0: Az a rész a draft és a War Room az, az, ami engem a legjobban izgat, oda, mert hát földi halandó be nem teheti a lábát. Nem tudom, láttad-e azt a videót, ami a Toronto War Roomjába készült a Janis drafton. És uh, Massai próbál felcserélni. Jannisért. Hmm. És ahogy csörög a telefon is fel, és nem mennek bele. Úgyhogy mi, mi zajlik, az csak Kornél tudja, szerintem az egész országban egészen pontosan. Most mással kapcsolatban próbáljuk meg leszívni az agyát. Például kezdjük, ahogy mondtam, Eden Szilverrel, de előtte ne felejtsük el, hogy a brekit játékunk, ugye ez ilyen fura dolog, mert hogy elkezdtük már, nem tudom, három-négy hete, és mindig csak emlékeztetjük, meg tízeljük, hogy már csak egy eredményt kell jól eltalálni, és hogyha ügyes vagy, és benne leszel a top 3 van, akkor fantasztikus nyereményekkel Tagodhatsz. Az első helyzet egy Doncic Doncsicsmeszt, a második egy nyer, ami egy dedikált labda, van, ami akár Lebron james e is lehet, a harmadik pedig egy spéci kártyadoboz, ezt a Best corner Cornertől kaptuk. Szóval a Brekiten van még miért izgulni, és van olyan játékosunk, aki eddig minden körben eltalálta a továbbított, úgyhogy most már csak a döntőben kell ügyesnek lennie. Na de ahogy mondtam, Edem Silver egy hosszabb beszélgetést folytatott a sajtónak a képviselőivel, rengeteg érdekes témával, egy párat szeregessünk ki. Beszélt arról, hogy nem zárkóznak el az alapszakasz rövidítése elől, de nem látnak korrelációt, hogy azért sérülnének meg a játékosok, mert hosszú az a alapszakasz. Azt viszont inkább látják, hogy az egymás után gyorsan lejátszott mérkőzések, a back-to-back-ek, a négy nap alatt három meccsek, azok negatív hatással vannak. Azért mondja ezt, hogy betömi a sajtó száját, vagy valóban fel fog merülni az egyszer, hogy csökkentsék a meccseket.
1: Én remélem, nem fogás, sose felmerülik komolyan. Én ez nagyon, hogy mondjam, rossz size-el hallgattam végig, és utána is, hogy belegondoltam ebbe, ez, ez nekem nagyon nem, nem tetszik. Annak azért sem, mert én azt hiszem, hogy a játékosok jelen pillanatban annyi mindent kapnak, annyi minden dolog veszi körül, ami az ő, őket segíti abban, hogy a pál legyenek, hogy, hogy ez már teljesen felborítaná, én azt gondolom az egész NBA-nek a, a jövőjét, hogy ez a tradicionális 82 mérkőzés alapszakasz lerövidülne. Nem vagyok benne biztos, hogy ez, ez okozza a sérüléseket. Nagyon a tendencia affelé megy természetesen, amit te is mondtál, és Edem Silver kiemelt, hogy persze meg kell vizsgálni, hiszen a játékosok kiülnek, hiszen olyan periódusok vannak tényleg, hogy kisebb sérülésekkel hosszú időket hagynak ki, de én szerintem ez nem jó tendencia. Tehát uh, én, én, én megtartanám a, a, a 82 uh, mérkőzéses alapszakasz, sőt én azt mondom, hogy kegyetlenül büntetném azt, hogyha nem igazi sérülés miatt ül ki a játékos, hiszen erről is már sokszor beszéltünk Igen. egyébként, úgyhogy nem akarok ebben lészetesen belemenni, de, de ez nekem nem tetszett.
0: És egyébként, hogyha a playoff-ban mondjuk, nem tudom, visszajönne az első körben a három győztes meccsig játszott sorozat, mert azért az, amit a Boston csinált, hogy 17-19 napon keresztül játszott minden második nap egy ideig a Milwaukee ellenfeleként, Azért valahol meg az sem normális, közben meg a döntőknél sorra követik egymást a három napos szünetek.
1: Igen, ez azért is nagyon nehéz kérdés, hiszen az elmúlt évek pléjófején mindig megmutatták, és tényleg az, amiről beszélnek is, hogy az egészséges csapat, egészségesebb csapat jut tovább, és az egészséges csapatnak majd győ, ö, esély arra, hogy a végső győzelemet megszerzze, ezt ezt láttuk tavaly ugye a Brooklyn esetében, ide is láttuk több csapatnál is, hogy mennyi probléma a sérülésekkel, de soha ilyen mértékű segítő stáb nem állt rendelkezés az NBA csapatoknál, mint mint ami az utóbbi években. Tehát a technológia, a a prevenció, az előkészítés, a sérülések kezelése elképesztő mértékben lépett előre, én azt gondolom az elmúlt tíz évben. Ez mind segíti azt, hogy, hogy a játékosok egészben és egészségesen játszanak.
0: Rengeteg pénzről van szó, egy csapat egy hazai meccsel 4-5 millió dollárt bukik, Jó. hogyha nem tudja megrendezni, ugye ezt próbálják az nba be kiküszöbölni, és ezért keresik ezt a nagyon kemény bizonyítékot, hogyha van korreláció akkor majd meg fogják lépni, mert a nézők meg azt gondolom, hogy joggal vannak kiborulva, hogy a rájátszás a sima, de ez majd a jövő zenéje. Ahogy az is Edem Silver szerint a jövő zenéje még, hogy 32 csapatos NBA-nk legyen, többször belengedték, Ha most valamire kéne pénzt tenni, akkor szinte biztosak vagyunk szerintem mindketten abban, hogy melyik két város kapná a csapatot, de azt mondja Silver, hogy nem, azért, mert a tehetség nagyon felaprózódna. Egy olyan ligában, ahol egyébként meg azt gondolom, hogy annyi tehetség van, mint soha korábban. Én azt gondolom, itt is
1: nagyon sokat, ahogy teljesen mitetett, mérlegelni kell az anyagi részét, hogy mennyit nyerezze az az NBA, hiszen valahol mindig erre jön ki minden. Lehet körbeírni, megmagyarázni, de a lényeg az, hogy ezzel üzletileg mennyit keres, hiszen ez egy üzleti vállalkozás. És ha ezzel tud keresni annyit, amennyi megéri, úgyhogy nem sérül a minőség, akkor meg fogják ezt lépni. Szerintem szerintem olyan nagy nyomás van már az elmúlt években is arra, hogy, hogy igenis, az a két város jöjjön, hiszen.
0: Szíeltől és látt vele a
1: Mert akkora, hogy mondjam, nem csak energiát az egész NB-nek egész ad olyan, olyan friss fuvalatot, hanem anyagilag elképesztő mennyiségű pénzt
0: hozhat. Ennek megfelelően szerintem időkérdésre is meg fogják lépni, hiszen tehetségből van bőven. Igen, hát azzal nincsen, nincsen probléma. Egy harmadik viszonylagosan Naprakész témát is érintett el, nem Szilver. Beszéltünk róla a múlt heti Eliubban, is, amikor ugye MB-d és Jokic nem tudott egyszerre olembi tag lenni, hogy a következő szezontól talán már el fogják törölni a pozíció szerinti besorolást, hanem a legjobb 15 játékosra szavaznak majd az újságírók, és őket a pontszámok alapján beteszik majd 3-5-ösbe. Mit szólsz hát Ez
1: Hát emellett van pozitív és negatív vélemény is. Tehát van, aki arra voksol, hogy kosár, de azért mégis azért játszik csapat, mert a megfelelő pozíció játékosok játszanak, tehát öt centert nem lehet betenni a pályára, mert az nem reál, reális dolog. A másik oldal természetesen azt mondja, hogy miért esik ki olyan pozíciós játékos, aki jobb a másiknál, csak azért, mert nem azon a pozíción játszi. Én... én, én... Mind a két oldalnak adok igazat, és mind a két oldalnak megvan ebbe az igaza. Kicsit arra felé hajlok, hogy akármilyen nehéz is a döntés, mégis azért a pozíció az fontos, hogy ne legyen öt center a pályán, hogyha kell, ne legyen öt, öt irányító. De mondom, ez nehéz kérdés.
0: Én már látom magam előtt, hogy a Bill simons meg az ehhez hasonlók majd újra. Csinálják az összes All-NBA tímet pozíció nélkül, hogy kinek hány All-NBA címe lenne, Igen. aki mondjuk nem tudom, nem férte a Michael Jordan-től éveken keresztül, uh, hogyan alakulna Igen. most. Én, is, én ebben vagyok inkább uh, tradícióhívő. Uh. Az, hogy a 82 meccshez mennyire ragaszkodunk, ezt, ezt megértem a, a próját is, uh, és, a, és a kontráját is. Uh, Adam Silver nagyon sok mindenről beszélt ezen kívül is, többek között arról, hogy borzasztóan sok, több millió dollárnyi veszteséget okozott nekik a kínai affér, ugye Daryl Morival, és hát érintették... NS freedom az ügyét is, akit a Houston, hát állítólag nem azért, nem állítólag meg azért küldött el végül februárban, mert még mindig csak 30 éves Freedom, nagyon aktívan és, tovább, és nem, 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 nem nyugszik, és továbbra is, is piszkálja a kínai sárkány bajszát, vagy huzogálja.
1: Igen, ez egy nagyon érzékeny téma, ismételten. Uh, és ugyan, ugyanakkor, ugye, Edem szívvel kiállom mellett, hogy a, a mindenki szabadon beszélhet, szabad, szabadon elmondhatja a véleményét. Ugyanakkor, megint, arról kiukadni, hogy ez egy üzleti változás. És az üzleti változáson vannak olyanféle, uh, hogy mondjam, uh, jelek, amik nem feltétlenül előre nyomják, hanem, hanem lehetőséget adnak másoknak, hogy megtalálják ezt az üzleti vállalkozást, és belekössenek, és valamilyen módon uh, lyukat üssenek ezen a, a működő gépezethez, ezt, ezt szerintem pont el szeretnék kerülni, és ennek uh, Center vagy Freedom esetében ugyanez történik, hogy ugyanakkor természetesen engedték és támogatják azt, hogy elmondja ő a véleményét, de máshonnan pedig olyan támadások érhetik ilyen alkalommal az egész NBA-t, ami lehet, hogy nem tesz jót az üzletnek.
0: Amire kíváncsi lennék, de hát erre nem tért ki, Silver, hogy például a nyitás Európa felé, gondolok itt a hétvégi barátságos időpontokra, ugye az Amerikász mondta ő, tehát a dél-amerikai nyitással többi, mennyit tud ebből visszahozni, mert biztos, hogy ugye ezt, ahogy a csapat alapítást is üzleti szemmel nézik, és próbálják valahonnan kompenzálni a kiveső bevételt. Akinek nem nagyon kell kieső bevétellel számolnia, az LeBron James, akiről a héten beszámolt a Forbes, ugye minden ilyen Csapatérték, érték, ahogy Magyarországon is, így Amerikában is, persze, hogy ez a magazin felelezést a hírekért. hogy 37 évesen a ugye nem a vagyona, hanem a értéke meghaladta az 1, millió, 1 milliárd dollárt Lebron Jamesnek, amiből nagyjából 385 milliót kapott a csapataitól. Ennek ez ugye a bruttó összegednek valamivel több, mint a fele marad nála, de van ugye filmes cége, van ugye egy. Fanway Sports Group, ha jól mondom, Fanway a neve, azt hiszem FSG a rövidítése, mm. ö, amiben van ö, most már tulajdon része. Elvileg a Liverpoolba vásárolt vásárolta picit be magát, mm. amiben ez a Fanway Sports Group volt érintett, és utána inkább átváltotta a Liverpooli részvényét egy egy százalékos részvényre, Tehát van most már a Piratesban, meg a, a, egy csomó ö, sportegyesületben tulajdon része. Egy igazán menő játékosnak, mint amilyen LeBron James, mint amilyen Giannis. most néztem meg egy interjút David Letterman-nél Kevin durant Mennyi időt viszel a napjából az, hogy a, a, a pénzügyeivel foglalkozzon?
1: Én azt gondolom nem túl sokat. Elég komoly uh, csapat mögötte. Ugye uh, LeBron James volt az, aki ugye a, a baráti társaságából építette fel azt az egész üzleti birodalmat. Tehát azokkal, a ját, azokkal nem játékosok, azokkal a barátokkal, akikkel az utcán kosább lesz annó, és ők, ők vannak mai napig mellette, akár ügynökként, akár teljesen mindegy milyen pozícióban, de beletanultak ebbe az, az egészbe, és ez egy azért nem, nem nagyon van erre, erre példa, és nagyon jól kialakították ezt az egész háttérét annak, hogy LeBron Jamesnek, ha lehet, és lehetősége azt kívánja, akkor akármikor természetesen beleszólik, és az utolsó szó jogán mindig ő, ő véleménye Hát ez persze igényel némi rálátás is arra, hogy mi folyik körülötted. tehát nem a hátam mögött törtnek a dolgok, nem megpróbálok az levenni én azt gondolom a, 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 a nagy súlyt a válláról, hogy napi szinten több órát kelljen azzal, hogy milyen, milyen emberekkel ki kell akar dolgozni, milyen, tehát ez, ez rengeteg energia kell, hogy, 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 és rátás az egész globális bizniszre, világra és minden másra arra, hogy bizonyos olyan jó döntéseket hozzájára, meg vannak az emberek, ez segítik, természetesen emészetesen azért, azért kell vele foglalkozni valamennyire.
0: Ugye a játékosoknak, főleg az ilyen komoly pénzt van egy ilyen típusú lepjük és ánturázsuk. Elég régen hallottunk olyat, hogy hogy valakit kiforgattak volna a pénzéből, még ez a Pippen, O'Neill, stb. érában voltak ilyen esetek, mintha mostanában ebből kevesebb lenne, és hogy az első ilyen nagy forradal már is érdekes módon a kosárlabdából érkezett Michael Jordan, aki a sportszergyártást forradalmasította, de valahol LeBron james is érdemes megemlíteni, mert miközben bizonyos szempontból Jordan lábnyomát követi, bizonyos szempontból pedig nagyon előre megy azzal, hogy ez a befektetői szemlélet ez benne nagyon erős. Nagyon sokszor keresik meg azzal, Igen. hogy adunk neked 15 millió dollárt csinálni, figyelj, Elég lesz három, de adjatok kétszázalékot, és ezekből a kétszázalékokból nő ki.
1: Igen, ő sokkal előbb kezdte ezt, mint Jordan. Tehát, És ez most már én azt gondolom, hogy, most már, hogy eltett egy csomó év, de ebben ő teljesen más volt, mint, mint bárki más az nba ben Tehát ebben ő hozta az újdonságot, hogy amint bekerült a ligából, emlékezhetünk rá, te biztos emlékszel rá, hogy egy 100 millió dolláros szerződést írt alá, még, alá, még egy, percet, egy másodpercet nem játszott az, az nba ben már is ugye a Nike-val tesz a 100 millió dolláros szerződést, és onnantól kezdve már arra készült, hogy mikor fogja ezt, mert nem, persze nem arra, csak szerette volna elérni ezt az egy milliárd dollárt.
0: 2013-ban mondta, hogy ez az élet De, egyik legfontosabb mérföldkebe. Igen,
1: igen, tehát ő már tudatosan a első pillanatok készült arra, hogy mik azok a, az irányok, ami felé el szeretne indulni. Amit teljesen is gondolok, a filmes irány, gondolok az ingatlan, gondolok a tulajdonrész, ezek mind-mind tudatosan felépített dolgok, mint Jordannél, és az előtte lévő érában játszó játékosoknál ez inkább a párfutások vége felé kezdett kirajzolódni, és felismerni azt, hogy hoppá, itt más is lehet csinálni és ráadásul ugye, hogy te is mondod, kevesebben, talán Kevin Garnett volt az utolsó, akiről hallottunk, hogy őt megvezették nem kevés pénzzel, de onnantól kezdve már, már nagyon-nagyon komolyan vették az emberek, a játékosok, hogy olyan embereket ültettek maguk mellé, akik, akik igenis ebben nagyon jók.
0: Néztem ma az interjút Kevin durant és szóba került Kobe Bryant, és arról beszélt ott is Kevin Durant, ami nagyon sokan ember fejében megfogalmazódott a halála után, hogy hogy milyen fájdalmas, hogy nem látjuk, hogy hova futott volna ki az a 20-30 év, mert hogy nagyon beindult valamilyen irányba Kobe Bryant. Szerinted LeBron James 50-60 éves korában sportvezető lesz ő, tulajdonos lesz ő? Milyen státuszt látsz te neki?
1: Nagyon nehéz nagyon nehéz elképzelni, hogy mi fog foglalkozni, mert annyira szétterjedő az, amivel, amivel benne van. És nem vagyok Biztos benne, hogy, hogy ő, ő sportvezetőként, abban inkább, hogy talán tulajdonos.
0: Arra gondoltam, hogy tulajdonos. Ja, igen, volt,
1: ak- akkor, akkor abszolút. Tehát én azt gondolom, hogy arra felé, hogyha lesz lehetőség, akkor igenis el fog menni arra felé, hogy egy egy NBA. Tehát ő legyen mondjuk, mondjuk a második volt játékos egy Jordan után, aki, aki, akinek többségi tulajdonom egy NBA csapatnál. Ezt el ne, képzelni.
0: Nekem valahol egy, egy, ilyen, egy ilyen fekete Cuban, ugrik be olyan szempontból, hogy ott van a csapat körül, jobban látszik, mint mm. Jordan, rengeteg befektetés, ott van majd a szórakoztatóiparban is, és hát tényleg azzal mm. foglalkozik, amival csak szeretne. Ahogy ezt Phil Knight is megteszi, hogyha megkérdeztem LeBron James-t, hogy szerinted mit fog csinálni? Milyen terveid vannak a 84. életévedre?
1: Hát nincsenek semmilyen terveim. Döbbenet egyébként, de valahol azért értem is ezt az egészet. Ő nyugdíjban ment ugye pár évvel ezelőtt.
0: Ugye a Nike-nak az alapító tulajdonosáról van szó, aki szeretné megvenni a Portlandet, zárójel, menjünk vissza, 84 éves. Most ez a terve támad.
1: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy egyrészt ugye Portland az a hely, ami neki, és a Nike-nek is az alap, úgymond az alapja, hiszen onnan került ki, onnan indult minden. Tehát azért itt noszlagja, is erősen belejátszik mindenben. hiszen. helyek ahogy...
0: közel lokálpatriotizája.
1: Így van, abszolút. És, és ahogy menjünk az időbe előre, egyre jobban benne van az emberekbe, ez, akik meg megtetik, hogy, hogy hozzátesznek a, a, a városhoz, vagy a, ahhoz, amit ők elképzeltek és felépítettek, akkor meg tenni, és ő miért tegye meg. Tehát az, hogy 84 évesen ő azt gondolja, hogy neki ez, ez hiányzik, még a repertorájából, és ezzel ő valószínűleg foglalkozni is akar valamennyire, tehát valo- nem, nem azért a oké, megveszem ezt, és akkor majd ti játszotok el ezzel a, a dologgal, hanem valószínűleg foglalkozni is akar valamennyire, ez azt mutatja, hogy még mindig érez magában bőven annyi energiát, hogy, hogy ebbe, a, ebbe az üzleti részbe be lesz, lesz
0: állni. könyvét
1: nem, sajnos nem, sú,
0: de... Sú nem, Érdemes nem. egyébként ajánlom a kedvesetni, talán magyarul is megjelent, mert nagyjából ott zárul le, amikor beindul a buli. No. Ilyen Jordan igazolásakor, de, de, de lenyűgöző az a történet, meg az a sok szerencse, meg az az ügyeskedés, meg szélhámoskorása, hogy egyébként ez összejött. Szóval a Portlandet szeretné ő megvenni a, a Dodgersnek a tulajdonosával, ugyanis ugye a Portlandnek Pólelem volt a tulajdonos, aki elhunyt, és egy alapban van most a Seahawks és a Portland is, és itt látjuk az ábrán, hogy annak ellenére, hogy milyen mini piac NBA léptékben a Portland, 13 mert hogy van egyébként egy borzasztóan lelkes szurkolótábora, és valamikor az alapnak kvázi a működési, szervezeti működési szabályzata azt mondja, hogy el kell adni ezt a csapatot, de nem most még. Igen,
1: érdekes ez, ez a rendszer, és azt, hogy Paul ilyen formában próbálta, a, vagy próbálja a csapatának, a szeretett csapatának a jövőjét biztosítani, hogy nem ugye a család felügyelje, hanem igen, ez az alap felügyelés, aztán utána megtörténik történik ez. És igen, a Portland, és itt láttuk az előbb, ez a nagyon jó kis táblát, amin lehetett látni, hogy a csapatok mennyi, milyen értéken mozodnak jelen pillanatban, ez nem azt jelenti, hogy ennyire is fognak elkelni, természetesen csak körülbelül ennyire vannak behatárolva. Ezek elképesztő magas Nagyjából volt. ezt
0: a kétmilliárd környék pénzt ajánlották elvileg.
1: Igen, igen hogy elképesztő, hogy honnan indult, honnan indult, és most hol tart az MB már csapatok részéről is, és azért az, az, ezen a listán nagyon szépen látszott, hogy, hogy nem feltétlenül azok a csapatok viszik a prímet, akik ugye nagy bizniszen vannak, nagy marketen vannak, persze a New York vezet, meg a Los Angeles-lék, ezt Boston, Chicago ott van, de hanem a tradíció mennyit számít. Tehát, hogy te is említetted a, a Portland esetében, hogy nagyon jó a, egy viszonylag kisebb város, nagyon jó a fanbase, tehát a, a van vannak tradíciók, ez mind-mind belejátszik abban egy érték, mennyit, mennyit dob az adott csapaton.
0: Ugye nehéz, amikor egy csapatot, a csapat eladását a liga engedélyezi, mert ugye ezek ilyen franchise-jogok ilyenkor, Aha. tehát hogy azért nem tud új csapat alapulni, mert nem kapják meg a franchise-alapítási jogot ilyenkor az NBA-től, mert amikor mondjuk egy minneapolis van szó, vagy amikor mondjuk egy Portlandről van szó, az NBA nagyon szeretné elkerülni, hogy egy újabb Seattle legyen belőle, ahol Igen. eladják a csapatot, és aztán utána elköltöztetik, és ugye a portlennél is, ha valami, akkor ezt szólhatna amellett, hogy Phil knight kezébe kerüljön, hogy ott tényleg annyira borzasztóan Igen. erős a, a, a Nike miatt az oregoni kötőd, és ugye Zion Williamson is ott rehabilitálta magát, amikor, amikor a térd sérüléséből, meg a minden sérüléséből próbált fel, felépülni, úgyhogy ezzel sem vagyunk most még előrébb, alakulnak az erőviszonyok, hogy, hogy milyen irányba fog majd majd tovább menni a, a, a Portlandnek a az eladásvétele. Szerinted, a, hogyha megjön ez a valamikori uh, expanzió, amiről beszélgettünk, van-e bármilyen városnak esélye ezen a, ezen a, a, a Los angeles Seattle tengeren kívül? Én azt gondolom,
1: hogy ez, ez, ezt a két helyszínt fogják először nézni. Ugye mind a meg... a
0: pénz miatt, vagy Las a pénz miatt, így van. Seattle pedig a, a, hát az, az, szín... egy, az egy adósság.
1: Igen, az egy adósság, annak az nagyon fájó pont, vagy oda elkerült ugye a, a csapat, és ráadásul az a... Az a környék, az egy nagyon gazda környék, Tehát, és, és nagyon tradíciói vannak a csapatnak, ugye geri Payton-féle vonulatot említve csak, a másik része pedig nagyon jó szurkoló, szurkoló bázisa van. Tehát egy olyan, olyan háttér van ott, azt amerikai futballban is lehet látni, ami tényleg igényel és el is bírna az a város egy, egy, egy csapatot.
0: Lehet, hogy Phil Knight, hogyha már lehetne franchise-jogot vásárolni, akkor a Seattle-el is megelégedne, az sincs nagyon messze Portlandtől. A Seattle is volt NBA bajnok, a Boston is 17-szer, a Golden State Warriors is még Philadelphia-ként jó néhányszor. Most újra összecsaptak, hogy valaki megszerezze a Larry O'Brien trofeát, úgyhogy a reklám után arról beszélünk, hogy á, miért tesett ki a Miami Heat, aztán pedig a döntőben, hogy hogyan áll egy meccs után a Boston és a Golden State Warriors. Amikor utoljára találkoztunk Kornél az elio akkor készültünk a hetedik mérkőzésre a keleti főcsoportban, a Miami és a Boston között. Ki tippeltél győztesnek?
1: Boston. Nem, a Miami-t. Igen. Egy hajszál, a Miami-tippel. Egy híró. Egy híró tippelted a boston így van. Igen, és
0: híró híró játszott a hetedik meccsen, de, de hát nem volt olyan állapotban, hogy hozzá tudjon tenni a sikeréhez. Úgyhogy végül a Boston jutott be a döntőbe, de mielőtt rájuk térnénk, beszélgessünk egy picit a Miami-hítről csalódás így ez a szezon nekik szerinted?
1: Én azt gondolom, hogy igen, csalódás, hiszen ők mindenképpen szerettek volna bejutni a döntőbe. Erre is építették a csapatot, ezért hozták a játékosokat. És, és ez, hogy nem sikerült, a hetedik meccsen, ráadásul hazai pán, hogyha hazai pán kapsz ki egy ilyen szituációban az mindig csalódás, tehát onnan nem tudsz jobban j- jól kijönni. De sokkal érdekesebb az, hogy az a dobás, amit mindenki beszélt, uh-huh. tudod. A Jimmy Butler dobás, 17 másodperccel a vége előtt, hogy az ezen múlt végül, uh-huh. most lesz kisarkítva. Te
0: véleményért még, ez... még nem hallottam erről. Ugye három opció volt, eldobja a triplát, beviszi Horford mellett, vagy időt kérnek.
1: Én azt mondom, hogy eldobja a triplát, tehát jól döntött Jimmy Butler. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy hasonló szituációban én is ezt csináltam volna, volt egyébként egy hasonlósított szituációm, csak akkor nem triplát dobtam, hanem pont. akkor triplát kellett volna dobni, és én duplát dobtam egy spanyol kupa döntőben a Real Madrid ellen. Jól ment a játék, döntőbe jutás volt a cél, nem a bajnok, csak a döntőbe jutás, és bevezettem és dobtam egy zicert. És megkérdezték mérkőzés után nem azt, hogy miért dobtam el a triplát, hanem azt, hogy miért nem dobtam el a triplát. Nyertetek? Nem, kikaptunk. Kaptunk. kikaptunk. És, és az, ezt csak azért mondom, mert ebben a szituációban hiába ugye mindenki az, az a támadt, hogy a Jimmy Bartlett, hogy ő nem az a 31-2%-os egy ilyen szituációban a, a döntés nem mindig a logikus döntés, hanem a játékosnál az, amit ő tart, ő tart logikusnak. És ebben a szituációban ez volt a logikus döntés, hogy ő meg akarta nyerni ezt a mérkőzést. Függetlenül attól, hogy ő milyen pontos dobó, egy jó meccse volt, ő úgy érezte, hogy mindig azt tanítják valahogy, hogy azt a dobást kell eldobni, ami a, a, a lehetőség szerint a legjobban rendelkezésre áll. Uh-huh. És ez a dobás át a rendelkezésre. Horford
0: nagyon behúzódott Horford, róla.
1: így van, pontosan, ez a, ez, a, ez, a, ez a kulcs. Horford annyira behúzódott róla, hogy, hogy ugye hogy akkor azt dönti, hogy ő betör mellette, Horford pont az a játékos, ez az a védő, hogy ő képes arra, hogy talán egy, egyes poszttól ötig bizonyos szituációban nagyon-nagyon jól védekezik.
0: Én nem sokkal korábban rizikó... volt egy betörése, amikor egy támadó hibával tudta csak befejezni, hogy a bírók nem fújtak be.
1: Pontosan. Én azt gondolom, az adobás volt, ami teljesen ott volt, adott volt neki, függetlenül attól, hogy ez, ez bement vagy nem ment be, nem ment be sajnos, és szerintem nagyon jól döntött akkor, hogy ezt eldobta.
0: Butlerről beszéltünk egy picit. Hogy nézheti be egy Miami Heat múltú csapat ilyen szakvezetéssel Duncan Robinson szerződését? Ugye van egy játékosod, aki 19 millió dollárt fog keresni a következő három évben, és ha csak nem dobják ki, ezt a szerződést szerintem nem lehet elcserélni. Igaz? Csak védekeznie kéne megtanulnia a két fehér srácnak, neki is, meg hírónak is. De hogy hogyan fordulhat az elő, hogy két hónap után Max Strussnak hívják a kezdő ketteset, és Danke Robinson percekre se ér föl?
1: Én azt gondolom, hogy nem nézték be azt a szerződést egyáltalán. pedig azért nem nézték be, mert abba a szituációba, abba a helyzetbe ez egy olyan szerődés volt, amit meg kellett adni, hiszen olyat hozott, annak ellenére, hogy megvannak azok a, a negatívumai kontrák, a, a, amik, amik miatt ugye, amikor mindenki tudott. És láttuk az előző rájátszásban, hogy amikor Dragic és, és, és Robinson volt a pályán, akkor két olyan luk volt szinte, amit nagyon nehéz volt, ugye védekezésben nagyon nehéz volt kompenzálni. Ezért álltak zónára és területvédekezésre is át nagyon sokszor, amikor a pályán voltak. De azt nem tudta senki, hogy ezt truccat találni. Tehát nem, nem, nem tudta senki, hogy ebből a játékosból, akik ott az elmúlt pár évben szépen fejlőtt előre, tehát szépen lépeget előre a fejlődési vonalon, hogy ő ilyen szintű játékossá lép elő, hogy a rájátszásban őt ennyi, ennyire előrébb tudják tenni, mint Robinson. Nem vagyok egyébként teljes mértékben biztos abban, hogy ez jó döntés volt. Tehát, hogy ennyire...
0: Uh, a igen, mérszel. tehát hogy
1: ennyire szétválasztott a dolgot, és megértem azt, hogy, hogy védekezésben a két játékos között, védekezésben és fizikai társasban föld a két játékos között. De annak tudatában, hogy, hogy a másik dobogépük hiányzott, és nem jött a, pályá, nem volt a pályára, nem került nem a pályára, aránytanú kis, le, kis lehetőséget kapott Robinson. még állásul úgy, hogy Sztrusz egyszerűen nem talált be. Volt olyan mérkőzés, amikor egyáltalán nem talált be.
0: És hát az egész miami jellemző volt az, hogy ami tavaly te tűzközelből láttad, és gondolom azért nem bántad, hogy a Miami-t a Milwaukee lesimázta 4 0 nem volt támadó Igen. játékuk, eltelik egy év, Igen. rengeteg terv, jön egy láb, és mi történik? Nem volt támadó Igen. játékuk nagyon sokszor. Igen. Ha egy olyan szezonban járnánk most, hogy most érkezik meg a Seattle Supersonics, meg a, nem tudom, Las Vegas bárki, és egy ilyen Expansion drafttal ki kell tölteni a keretüket, ki az, akit, akit mindenképpen lekötsz, ha te vagy most Pat Riley. Tehát, hogy hatalmas tervek vannak, de én azt érzem, hogy keleten rengeteg csapatnak volt hatalmas terve, és igazából én a Bostonon meg a milwaukee kívül egy csapatnál sem gondolom azt, hogy, hogy nyugodtak lehetnek.
1: Nagyon nehéz, megint azért nehéz erre választ, választ adni, mert a is azt érzem, hogy nem volt ez a csapat egészséges. Tehát nagyon, hogy mi van, hogyha egészségesek vannak, ha megint itt játszik. Tehát ez a, ez a keret, hogy Egy,
0: egy Tuckerrel meg egy Laurival lehet ezzel takarozni, amikor 35 pluszos játékosokat akarsz a kezdőben játszatni?
1: Én azt hiszem, hogy azzal mindenképpen, hogy lári nem volt önmaga. Tehát nem azt hozta, amit pontos a miatt, amit vártak tőle.
0: Szezonban volt ilyen? amikor azt mondtad, hogy igen, Lowry ez itt jó. Tehát, hogy elve visszatekerem megint, hogy érdemes volt elhozni.
1: Én azt hiszem, hogy igen érdemes volt, mert, mert Dragic helyett kelt egy olyan rutinos játékos, aki már nyert, vagy nyert győzelem közelében volt, és, és Lári abszolút beljei lett abban a mámiféle szemléletbe, kőkeményen védekezik, mindent meg az a csapat a sikeréért, támadásban veszélyes, Uh, bedobja, be tudja dobni a három pontosokat, be tud törni, nem egy önzőjátékos egész párfutás alapján ő egy győztes típus, főleg úgy nyert, uh, és nem kis része volt abban, hogy nyert a Reptosz. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy ez egy jó döntés volt. Arról, hogy ő nem volt egészséges, arról az megint más kérdés.
0: A mai Heat szezonja véget ért, viszont a Boston celtics folytatódik. És hogyan folytatódik? Elmennek San Franciscóba, falat érintenek Bostonban, kirakják a Barnacsíkos alsót bepakolják a tisztát, és mennek, és az első meccset megnyerik San Franciscóban. Mennyire volt meglepetés számodra az, hogy bejött a Celtics a mérkőzés végére? Ugye két részre oszlott a közvélemény. Az egyik rész azt mondta, hogy a Warriors itt azért esélyesnek számít. A statisztikai oldalak azok elképesztő Celtics fölénnyel rukkoltak elő. Aztán az igazság, majd meglátjuk, hogy hol van, de ugye elkezdődött a sorozat rögtön az első meccsen, hiszen az hazai pályát lopta a Celtics.
1: Egyrészt én azt mondtam, hogy én a Golden szétheteszek emlékszel, ö, hiszen én biztos vagyok benne, hogy ben biztos, de most már annyira nem vagyok biztos, de akkor nagyon, akkor nagyon biztos voltam benne, hogy, hogy ez, ez a csapat nyerni fog. És most is, most is azt mondom, hogy ők az esélyesebbek, függetlenül attól a statisztika mit mutat. Az, hogy az első meccsen kikaptak, az engem nagyon meglepett. Uh, annak tudatában is, hogy azért a Kerti konferenciát sokkal jobban figyeli az ember, vagy figyeltem a Milwaukee miatt természetesen, és, és uh, ugye sokszor láttam a szertékszert idén játszani, és amit letettek ebbe a playoffban, az önmagáért beszélt. Az, hogy a Brooklyn uh, Milwaukee Miami-hiten túlmentek, és az, ahogy túlmentek, ezt nem kell. Nem kell uh, nem kell nagyon cizellázni tovább, hogy, hogy, hogy milyen csapat ez. Én inkább a Golden state lepődtem meg, nem a SLX-en, hogy nyertek. Hanem M- mi,
0: melyik, melyik az, azon
1: lepődtem meg, amikor van 15 pontos előnye egy ilyen mhm. csapatnak, akkor a 15 pontos előnyt egy ilyen rutinos csapatnak meg kell tudnia tartani. Mhm. Meg, még annak, annak ellenére is, hogy ez a 15 pont már nem az, ami volt 10 évvel ezelőtt. Tehát ez a része engem meglepet. A másik része az, hogy ugye két nappal többet tudtak pihenni és készülni. Már nem arra, hogy ki lesz a győztes, hiszen azt, azt várták, de mindenképpen fizikálisan készülni, és nem éreztem az agresszivitást a, 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 véde, a védekezésükben, nem éreztem azt, amit azt a, azt a tüzet, inkább azt éreztem, amit egyébként Steve Kerr mondott is az elején, vagy esetleg a mérkőzés előtt, hogy mivel annyian régen játszottak egymás ellen ez a két csapat, és ugye csak kétszer, ugye nyugati a keletével csak kétszer játszik, és December volt az utolsó mérkőzés, és azt, nem, a, azt ugye nyerte is a, a gondaszét, hogy az első mérkőzéseken biztos, hogy az lesz, hogy meg kell éreznie, és meg kell tudnia a játékosoknak és a csapatnak is, hogy mi az, ami tud működni. Egyet viszont én azt gondolom, nem lehet, hogy egy döntőre kimelyett csapat, akkor fel kell számítani a pát, és, és nem éreztem ezt annyira Golden State-en.
0: Ja, ezek a sorozatváltások azért nagyon érdekesek, én a főcsoportdöntőnk keleten gondoltam azt, és a nap végén bejött, hogy, hogy a Miami Heat-nek lesz egy olyan szintváltás a főcsoportdöntő egy Philly meg egy Chicago után, hogy mm. ott küzdeniük kell. És az az érdekes sztori, hogy az egyik oldalon a... Olyan kreatív támadójátékkal a Celtics nem találkozott mm. uh, Bocsa Milvókitól sem, nélkül, mm. hogy, uh, hogy erre felkészülhettek volna. Borzalmasan sok koncentrációt igényel 48 percen keresztül a Warriors ellen vérekezni. Nem mm. készítették őket 48 perc uh, koncentrációra, szerintem többször elégedtek meg alacsonyabb minőségű dobásokkal Warriors szinten, és a túloldalon, ha megnézzük azt, hogy a Warriors játszott ugye egy részben moren nélküli Grizzlies ellen, egy kivéreztetett Denver ellen, illetve egy Dallas ellen, ahol azért nagyon heliocentrikus a csapat Doncsicshoz képest, egy nagyon más védekezési minőséget kaptak, és az első meccs az az ismerkedésről szólt, három negyeden keresztül, és tökéletes volt, hogy a Boston az első meg a harmadik negyedben felejtett el védekezni, a Warriors pedig a második meg a negyedikben Igen. volt gyenge.
1: Igen, én, én azt hiszem, hogy a, a, a döbbelt ott jött le a Golden State warriors hogy hiába volt egy szenzációs kör, aki az első negyedben egyszerűen fantasztikusan játszott, és... és és hiába voltak, voltak a töb, többi játékos is, de nem voltak annyira, se sem se, se más nem volt annyira éles. Olyan itth és olyan dobásokat hibáztak, amit, amit nem vetett, hogy nem tudta igazán meglépni. Tehát nem tudtak, hiába volt a mögöttük az a, az a közönség, ami á, általában, amikor 12 pont van, akkor még rátesz egy 10-es szinte azzal, hogy, hogy befúja a gyűrűbe a labdát, nem tudta igazán meglépni. És a, 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 a Szertix az, hogy közel maradt, lőtávolon belül volt, ezt el is mondták utána többen, ez lehetőség volt a az Gondolom, a CELTIX-nél annak ellenére, hogy a Tétum ugye, egy rossz napot fogott ki, és nem igazán talált be, az azért benne van ebbe a CELTIX-be, hogy valaki mindig egy mérkőzésen belül is képes elképesztő forma avulásra. Legyen az Tétum, legyen az Jalen Brown, akit láthatunk most nem fog 26 pontokat dobálni valószínűleg Horford, viszont egy nagyon jó, jó teljesítmény út, de mehetünk végig a töb, többieken is, hát még közésem tud váltani a, 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 a Celtics. Fel de a Mostognak
0: a kiegyensúlyozatlansága ilyen szempontból fegyver tud lenni, mert olyan, olyan meglepő Igen. energiafröccsök Igen. érkeznek. Igen. Igen. Én a nejedik elején érkeztem, éreztem azt, hogy a, hogy a, a warrior egy picit nagy jött föl a pályára első négy dobásokat kihagyták, két eladott labda, és a túloldalon meg Jaylen Brown jött, és jött, és jött, és aztán pedig utána megérezték igen. azt, hogy itt van való Ami utána történt, az nyilván nem fenntartható. Ha igen, igen, akkor ki kell dobni mindent, amit tudunk a kosárlabdáról az elmúlt 30 évben, mert ilyen nem szokott történni. Igen. Viszont ez egy tök statisztika szerintem, nem tudom, találkoztál-e már vele, ebben a playoffban négy olyan mérkőzés volt, hogy egy csapat 9 triplát kapjon. Mm háromszor a Warriors volt az elszenvedő ellenfél. Tehát, hogy ez ez az elengedjük egy picit, Memphis ellen volt, talán a Dallas ellen volt, talán meg most a Boston ellen, és egyébként a negyedik meccs, az meg egy Boston meccs volt. Tehát a Bostonnak viszont van egy tendenciája, hogy egyszer csak így nagyon elkapják, amiről beszéltünk, hogy hogy egyszerűen a Warriors ebből a szempontból nem volt éles, be tudott jönni egy Derrick White 21 pontra a túloldalon, Poole nem tudta, tehát mm. pool megvájt nekem kvázi az ilyen mm. párban jönnek mm. be, és, és próbálják rányomni a bélyegüket a sorozatra. Aki nekem ezen a mérkőzésen tot ki volt nagyobb csalódás? Clay Thompson. Ja. És ha már 538, Ők ők jelentettek meg egy cikket, a van-e a warriors Clay Thompson problémája. Mm. És nem is feltétlenül azért, hogy milyen dobásokat vállal, hanem a védekezése. Thompson az Thompson kifejlesztett egy olyan... Védeke... De várjál, hogy nézd, m- nézd meg azokat a védekezéseket az NBA.com-on, a kezét cseveli föl, Aha. mert Jalen brown oda, és vállali ezt rá, és Aha. én nem értem, hogy mit csinál az ember.
1: Egyrészt azt gondolom, hogy ő nem tart még ott védekezésben, tehát ez az, 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 az egy-egyenleni védekezés, mondom, hm? ami, ami, ahol, tartani, ahol tartott a sérülése előtt, azért nem sokat kihagyott, Másrészt, amit amit ő el is ismert, hogy nagyon könnyű dobásokat hibázott. És ez ez a hullámzás, az ő teljesítmény, amióta visszaállt, ez azért benne van. Nagyon benne van. Tehát én azt mondom, hogy... hogy, hogy, És és a másik, amit nekem nem tetszett, hogy ők túl túl magabiztosak, és ezért mondtam azt, hogy most már nem tartom annyira olyan kimoltan esélyesnek a csapatot, mert a Golden State vagy az, hogy megnyerje, még mindig esélyesnek tartom, de nem annyira, mert túlzott magabiztosság jön ki tőlük, az, hogy ők ebben már voltak, hogy ez egy, egy első egy mérkőzés volt, stb. 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 Tehát ez én szerintem visszaüthet, és, és, és pont arra ösztökkéli a szeretés, szóval, hogy teljesen underdog szerepbe kerüljön, annak ellenére a statisztikák azt mutatják, hogy ők van, és ebben az underdog úgy úgymond nincs igazán veszteni valójuk, és ezért teszi még veszélyesebbé őket.
0: Igen, a sorozat szerintem abszolút beindul ezzel, tehát Igen, mindenki Igen. felpaprikázódott, nekem nagyon tetszett Judoka meccselőtti beszéd, uh-huh. amikor azt mondta, hogy figyjünk, ez egy döntő, olyan, mint amit eddig láttunk. Nem próbált a nyomást rátenni, csak Clay Thompson-ra visszatérve, a sokszor megénekelt Curry és Poole, akit elvileg támadnak a Golden State Warriorsnál, hol 40% környékén, 45% környékén dobtak, amikor ők voltak a labdán a védők, tomzon ellen ez 70% volt. 10 dobásból 7-et bedobtak tomzon ellen. Még egy kérdést gyorsan bedobnék, ugye írta, hogy az alacsony szerkezet jól állt a Bostonnak, és igazából megnéztem, hogy egy olyan 6-7 perc volt, amikor se Williams, se Horford nem játszott, akkor egy picit buktak igazából csak. Horford azért masszívan játszott és általában váltottak, egymást. mire gondolsz itt a alacsony szerkezetnél?
1: Én arra, arra gondolok, hogy 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 a Celtics az egy magasabb csapat uh-huh. kapásból. Tehát hogyha ők, ők magasabbak, akkor természetesen ezt próbálják ráöltetni az ellenfél, hogy kiasználják a különbséget a magasságban. A másik oldalon, viszont hogyha alacsonyabb szerkezettel játszanak, akkor viszont amit én, én, én és azt is írtam, hogy 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 látom, a sokkal jobb gyorsabb Mozgatás, és a sokkal gyorsabb labda nélküli mozgás. Ha tuk, sokat pumpálják, és pulsokat sokat pumpált ezen a nélküli többet, mint amit kellett volna a labdát, az, az a magasabb csapatnak kedvez, hiszen ők a, a, a passába be tudnak kerülni, úgy tudnak védekezni, hogy zavarók lehetnek, a gyorsaság, a sebesség, a gyors labda mozgatás pedig a alacsonyabb szerkező csapatnak kedvez.
0: Ennyit nagyjából az első mérkőzésről, most elmegyünk szünetre, de aztán persze kicsit az első mérkőzésről beszélünk, mert majd a másodikról is, mert már igazából nincs miről beszélni, mert az NBA döntőben vagyunk. Mindjárt folytatjuk. Folytatjuk egy zárjuk az elliupot, egy picit előre tekintünk a második mérkőzésre, hogy minek kell mi, hogy mit, mit vigyünk el igazából az első meccsből. Mi az, ami szerinted elhihető, mi az, amit meg tud őrizni, látjuk közben a második mérkőzésnek a sugárzási időpontja. Ugye holnap kettőkor kezdünk majd a sportévén, de már előtte érdemes lesz figyelni a nemzeti sport online felületeit. Ugyanis jönnek hozzánk vendégségbe, tartunk majd egy stúdiótúrát, lesz előtte egy kis live, zömivel, meg velem, és aztán a mérkőzés alatt is majd próbálnak becsekolni. Bejelentkezés, hogy egy teljes ilyen megcsélményt nyújtunk már éjfeltől be. Szóval, hogy mi az, amit el lehet vinni erre a második mérkőzésre? Fentartható ez a triplázás, lesz-e még ilyen rossz meccse Jason Tatumnek? Kitől várjuk a legnagyobb előrelépést a Golden State Warriors-tól? Azért vannak, vannak érdekes kérdések? Én azt hiszem,
1: hogy a Golden State Warriors egy teljesen más Golden State Warriors-t fogunk látni. Egy sokkal agresszívabbat, egy sokkal jobban védekezőt és támadásban sokkal jobban támadott. Nem kimondottan csak Stepkőre gondolok, aki szerintem ezzel, hogy így kezdte ezt a mérkőzést, az elsőt, ez valószínű folytatódni fog a következőkben is, hanem a többiektől várok sokkal agresszívabb játékot, hiszen nem bukhatnak még egy mérkőzés, ott van ez evidencia. Eddig sem buktak mérkőzés, az első mérkőzés, amit elbukták ugye a rájátszásba. Ezt nem fogják elbukni, azt gondolom. És egy célja lehet továbbra is a Celtics-nek, amit visz tovább, és szerintem a udokára kitértél már, ami fontos volt, hogy hogy szinte teher nélkül a céljuk továbbra is az kell, hogy legyen, hogy közel maradjanak, látótávolságon belül maradjanak, de ami azt jelenti, hogy ne legyen 30 pontos különbség.
0: Próbál... Annyira fura volt, hogy Steph Curry tripla rekordot dönt. Igen,
1: 21 pont az első négyedben.
0: És 4 pont a különbség. Igen. 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 És nem értettem, Igen. hogy ez hogy jön Igen. ki?
1: Igen. Igen, tehát nekik tovább is ez a, ez a cél, hogy játszák azt, amit tudnak, a védekezésük próbáljon stabil maradni, és maradjanak közel, lőtávolon belül maradjanak, mert ha így mennek bele a végjátékba, akkor láthatjuk, mi történik, történhet. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez a, ez, a, ez, a, ez a fontos, amit ők fognak vinni, mármint a Celtics, és az, hogy én tétom azt gondolom, hogy jobb mérkőzés lesz, nem 11 pontot fog, fog dobni, vagy nem is tudom mennyit dobott, ami ilyesmit. E, és, 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 és itt egy-két egy, lapáttal nagyobbat kell rátenni a Golden State Warriors-nak fizikai védekezésben, hogy, hogy ők előlépjenek.
0: Ja, Draymond Green elmondta a mérkőzés után, hogy nagy cullákról van szó, nem nagyon szabad felengedni a, a, a szorítást a gyűrű környékén, nyilvánvaló, hogy ebből lesznek dobóhelyzetek, aztán megnézte a lőlapot, és kiszámolta, hogy 23-ból 15 triplát dobott, a hiszem Horford, Smart, és talán White volt a harmadik, akit bele számolt, és azt hát mondta, hogy nem mondott igazából semmit, de hát hogy így ezzel együtt lehet élni, mert hogy ezzel most mit csinálsz? Tehát, hogy a Bostonnak az jelentheti az esélyt a második mérkőzésen, nem mint, hogy ilyen utolsó szába kellene kapaszkodniuk, ha elkezd majd valóban szigorúdni a periméter védekezés, mert nem volt rákényszerítve igazából a Warriors erre, ugyanezeket a tisztákat eldobálta a Dallas is, és volt másfél meccs, amikor bedobták. Az egyiket megnyerték, a másik a második fél kihültek kihűltek és kikaptak nem fér bele a Boston elet. hanem amikor majd odaérnek kintre, akkor a feltárló helyjel majd mit tudnak majd kezdeni, ez érdekes lehet. Ami engem meglepett, hogy ugye látszott, hogy Judoká próbálja tágítani a keretet, mert az a hét játékosos rotáció, ami a hit ellen volt, az nem fenntartható, hogy Pricsárd játszatható volt ebben a, a, a felállásban, és, és nem is nézett ki rosszul, és hajtotta a védekezésben amennyire tudta magát.
1: Pritchard nem néz ki rosszul, az ő esetében a kérdés az Bedobja vagy nem dobja be. Tehát az a játékos, mert ő mindig olyan energiát hoz a pályára, a kis padról, ezért is van benne a rotációba általában, és csak attól függ a játék, játék ideje, hogy bedobja azokat vagy nem. És ebben a játszásban láttuk azt, hogy zömében nem dobta be, viszont amikor kellett hazai pályán, a Baxteren például, akkor bedobta, és legfontosabb piacban bedobta. Tehát ő képes bedobni. Ő inkább ilyen un-pre- unpredictible, tehát kiszámíthatatlan ilyen szempontból, és ezt érzi való udoka, hogy ezt a játékost kell játszhat. Normál esetben én azért nem játsz, más edzőm lehet, hogy nem játszhatná pont azért, mert mert nagyon ettől függ az ő játéka, viszont benne van az az extra, és ez, és ez sokat jelent a labba, csak úgy, mint White esetében, hogy ő, már, ő rá már készülni kell, hiszen elképesztő sokat tesz hozzá, és ami nagyon másik nagyon fontos, az, hogy Jalen nak és ezt Jalen a labda a kezébe kell, hogy legyen, tehát sokkal többet kell kezébe lenni a labda, nem feltétlenül Sparknak és Tétumnak kell varázsolnia, és Jalen brown várni, hanem ő is, aktívan részt kell venni, és ez nagy változás az elmúlt időszakban, hogy Udoka igenis kéri tőle, hogy legyen nálad, de hogy ő kreálja meg a helyzetét, ne csak várjon is dobjon, hanem ő döntsön. És ez a másik, hogy ezen a mérkőzésen jókat döntött, kérdés az, hogy ezt fog, jókat fogja dönteni a következő mérkőzéseken is, mert hogyha ha Tétunnak és Jéven Brandnak jól megy támadásban, és ezt még hozzátesszük hozzá Marcus Smartot, aki szerintem elképesztő jó playoffot fut. Tehát függetlenül attól, hogy ő, 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 ő milyen játékos támadásban, az a 15 pont feletti át, játék a hárompontos dobásai, ehhez a védekezése, plusz mellette ugye a, a, a sérülései, szerintem elképesztően ott játszik minden sorozatban.
0: Így van, és a körri oldalon még, ami fennmaradt kérdésként, hogy ők is azért egy nyolcas rotációt próbáltak játszatni, az utolsó egy percről ne beszéljünk, felmerül a kérdés, a következő vecseken lehet-e szerepe mondjuk egy kumingának, amikor ugye a méretre szükség lehet, akkor mi van vele? Egy bielica, aki nem nézett ki rosszul, amikor beállt a ellen, vajon egy perceket fog-e kapni, Pult elengedjük-e, hogyha a támadójá... Pult akkor hasznos, ha bejön és dob 25-öt. Igen. Ugye ne felejtsük el, hogy ebben a nagyon tapasztalt Warriorsban ő az, akitől várjuk, de még nem villantott ezen a szinten, hogy esetleg az ő perceit megkapja mondjuk egy Moody vagy egy Gary Payton, amikor nem támad, de legalább védekezésben nem egy fekete lyuk.
1: Igen, én, én is ezt várom, vagy hát én azt várom ezen a mérkőzésen, hogy pont ezek a játékosok, akiket említettél, én szerintem Steve Ker megmeri ezt lépni a, a következően, ha úgy alakul a mérkőzés, mert pont a magassági fölény, és ugye látjuk azt, hogy a Horford, Williams kettős, és Williams nem is 100%-os állapotban van, nagyon sokat számít, nagyon sokat számít, mind a kettő elképesztő jó védő, játszhatják is őket kettőben, és még a két magas, ugye 6-9-es Wingről beszélünk, ami azt jelenti, hogy 2 méter hat centis magas, emberek, ahogy a Téton és Jalen Brán, akik kinn vannak, azoknak ezeknek a játékosoknak, ez a négy játékosnak már a Vinxpenye, tehát az a, az a szány hosszúsága a kiteszi a kezüket, olyan annyira benne vannak a, a passzávokba, és annyira zavarhatják a, véde, a, a támadást, ez, ez, ezt kompenzálni kell vagy atletikussággal, vagy sebességgel, és itt van a kuminga esete, vagy bármi mással, ami, ami, amire kevésbé számítanak.
0: Hát még erről tudnánk egy alhangú fél órát beszélgetni Cornéllal, hogy mi fog történni. Holnap meg, meg is látjuk, majd a hétfőre viradó éjjel-hajnal Kettőtől, de már mondom éjféltől érdemes figyelni az NSO felületeit. A Boston megpróbál 2-0-val hazamenni, ami azért masszív meglepetés lenne, a Warriors pedig megpróbál egyenlíteni. Jövő héten megbeszéljük, hogy hová jutottak ez a két csapat. Köszönjük szépen a figyelmet, Cornél neked további jó Köszön. hétvégét, mindenkinek kellemes pünkösdöt, sziasztok! Sziasztok.